0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din kilformade charlatan, din checka shaman i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Hej somna! Idag är jag på ett riktigt mysigt, mustigt humör. Om du precis har slagit på den här katastrofen för första gången så vill jag att du ska veta att det här kommer inte att likna någon annan podd som du lyssnar på. Det är konstigt helt enkelt och meningen är att du ska trycka på play- och bara försöka glida iväg in i någonting annat. Låta min röst kanske få vara en, en matta bakom dig. Alltså en ljudmatta. Primärt då till för att folk ska somna till den. Mattan. Men med det sagt så får du använda mina ord till precis vad du vill. Gemensamt kanske är att det blir en distraktion från vad som just nu än plågar dig. Det är inte trolleri. Det är inte meditation. Alltså nu är inte trolleri och meditation samma sak. inte så jag menar. Det är inte självhjälp. Det är inte hypnos. Det är bara jag som pratar utan manus i en timma. Och jag har inte bestämt mig för vad jag ska säga- men idag har jag faktiskt, eh, jag känner mig liksom eh, sugen på att berätta grejer idag. Ofta när jag börjar så här så känner jag en liten lätt panik. För jag vet att jag ska prata i en timme utan, utan att stanna upp emellan. Och då kan jag ibland känna att jag, hur ska det här gå? Hur ska jag orka det? Hur ska jag klara det? Och så är det ju så att det går så otroligt fort att göra en timma. Första tio minuterna brukar kännas oändligt långa. Och sen är det någonting som säger klick och så har plötsligt gått en timma. Ibland händer det att jag somnar själv. Men det är, det är fråga om små mikrosömner. Mikres, mikrosomnesor. Ja, det är en annan grej. Jag hittar på ord också. Ganska frekvent. Idag ska jag berätta en saga om något. <laughs> jag ska berätta en saga om en jätte som heter Inga. Och eh, inga kan ingen betvinga brukar man, brukar man säga i folkmund. När man säger saker i folkmund, så betyder det att man alltså säger saker in i munnen på andra människor man pratar om folkmun så är det, alltså, det är folk som står och gapar och skriker och så. Då går man fram helt lugnt till dem. Lågaffektivt. Låt oss säga att du har en chef som du är osams med. Och då så står den chefen där och, och väser någonting och skriker och ryar. Då. Och då går du fram helt lugnt, lågaffektivt. Och så ropar du då in i chefens mun om chefen i det här fallet får skott för folket då. Vilket kanske var en dålig allegori med tanke på att folket ju oftast får representera de bredare leden. Inte de här som inte ledarna. <kör> Men nu fick chefen vara en, en folk, ett folk. Då ropar du in i folkmun då. Det är så ordet folkmun har kommit. Det är alltså en benämning på folks munnar i största allmänhet. Om du är ute och går på stan och så fokuserar du väldigt intensivt på hur folks munnar ser ut. Det vill jag att du ska göra imorgon förresten. Jag, jag känner att jag vill också gärna berika dig med saker som du måste hålla på att dressla med imorgon. Jag gillar att ge, göra avtryck på din kommande dag. Det är väldigt lite sadistiskt drag hos mig kan jag väl tycka då. Men imorgon så är, får, måste du alltså titta på folks munnar, se hur de ser ut, studera dem. Det är väldigt sällan som man tittar på någons mun. Någon man möter random på stan. Men det måste du göra imorgon Och sen måste du kommentera för dig själv. Alltså inte gå fram till folk. Och så ska du kommentera. Då ska du inte kommentera sådär banalt. Utan du ska skriva små dikter om varje människas mun. Eller inte varje kanske. Minst en persons mun måste du skildra i någon typ av intern... dikt. Alltså du behöver inte dela den med någon. Du behöver inte skriva ner den eller så. Det var det uppdraget. Och nu börjar sagan. Det var en gång en jätte som hette Inga. Och Inga var en jätte. Jättar de har en mycket speciell livssituation på jorden. De föds inte på jorden, utan de föds i någonting som kallas för isdimensionen. Isdimensionen det är också det vi kallar för vad heter jättarnas värld i den gamla Asatron. Man säger ju isjättarna där. Jag har glömt bort vad de heter nu, vad det heter nu det stället där. Det är inte inte Lexand. Det är inte Arvika. Det är eh, Jotunheim. Där står de i alla fall, isjättarna. Då. Och, eh, de är stora, men eller små. Det är inte eh, Jättar i den fornordiska tronen är ju inte eh, nödvändigtvis stora. Men eh, i den här berättelsen så är jättar väldigt stora. Men de föds där. Och när de är nio jätteår, det är ungefär motsvarande 900 människor år, då sänks de ner på jorden. Och då hamnar de allesammans vid samma tidpunkt i slutet av den senaste istiden på jorden. Det här innebär att alla jättar, det är ju intressant för med jättar är det så att de föds inte i olika tidsåldrar på jorden. Utan de föds i olika tidsåldrar i jättarnas värld. Och sen sänks de ner på jorden till en och samma tidpunkt. Så att alla jättar föds samtidigt. Fast de föds vid olika tidsintervaller i jättarnas värld. Liksom. Det betyder att alla jättar på jorden är lika gamla med jordmott mätt. Medan de på i vad som blir det då men gud vad intressant hur funkar, hur, hur, hur styr man upp det hur blir det varje jätte är olika gammal, alltså varje jätte når ju den här ja men så är det ju, varje jätte blir lika gammal när de kommer till människornas värld eh uh. Varje existerande jätte, varje jätte som någonsin kommer att finnas, föds i slutet av den senaste istiden. Det Oavsett när på jättarnas tidskala som jätten föds så levereras de ju till jorden på exakt samma tidpunkt. Så även en jätte långt in i framtiden som ännu inte har födts kommer att levereras till exakt samma tid och blir exakt lika gammal då vardandet i stunden som alla jättar föds, eller har föds, så är det ju. De har ju redan föds, så även en jätte som ännu inte har föds har redan föds på jorden. Och så ger de sig då ut och följer isarna, och när isarna smälter bort så blir jättarna kvar som stora stenbumlingar i naturen. Och jättar är... Frusna klumpar fram tills en dag som kallas för det stora uppvaknandet. Och det är när solen har legat på jätten kontinuerligt under åtta solvarv. Och när jätten vaknar, då byter jätten namn till någonting som passar jätten bättre. Inga, som jätten hette när hon kom och när hon satte sig på tundran och blev en sten... Vid det solbelysta uppvaknandet så döptes hon till Pilgrimmen. Och Pilgrimmen gav sig sedan ut på en vandring. Hon var en vandrande jätte. Det är inte alla jättar som är. En del jättar är statiska, en del jättar är statliga och en del jättar är statister. Och sen finns det då vandringsjättarna. Och inga, förlåt, pilgrimen var ju då en av de här jätterna. Hon tog stora kliv. Hon kunde tillrygga lägga flera härader i ett enda kliv. Hon bryr sig inte om att stanna så ofta eftersom hon inte blev trött. Jätta blir inte det. De kan, eller de blir ju trötta, men då är det mer en slags hobbytrötthet. Lite grann som att när man känner att nu borde jag ju ändå ta och, och bre mig en ostsmörgås. Eh, inte för att man är särskilt hungrig utan för att det var helt enkelt ett tag sedan man hade åt och man antar att det skulle väl inte vara i, i, kroppen emot om jag, om, jag tog, om jag närde den lite nu. Så är det med jättar att vila. De känner att de stannar till liksom. De känner att de behöver stanna till men inte kroppsligt utan mer en Känsla av att nu skulle det vara trevligt att slå sig ner vid vägkanten och slå ut sin lilla duk och duka upp av osten och de kallskurna. Det var vid en sån matsexpaus som pilgrimen träffade sin kompis bland människorna, kung Karl Knut, den äldre. Inte att förväxla med kung Karl yngre, som ju var en visa på stan i jordets alla möjliga bemärkelser. Både rent faktiskt, det skrevs en hel del visor om honom, men också att det talades vitt och brett, inte bara i Gimsberke som han kom ifrån, utan från över hela världen egentligen. Men det är inte det kung Karl yngre vi ska prata om här, utan det är hans pappa, kung Karl äldre, som då eh, träffade jätten Pilgrimmen. Där på den här ensliga grusvägen, strax utanför Edsvära i västgötland år 1990. Och eh, de lovade varandra tro i lust och i nöd, allt in till den blekaste död. Det där med att Björn Schiffs håller på att fråga Michelangelo och att han ska svara, det tycker jag någon borde säga till honom. Nu är ju det ett tag sedan han skrev den där låten Michelangelo. Men jag, jag, jag tycker liksom att det är... Någon borde säga till Björn Schiffs, någon borde ha sagt det för länge sedan, men någon borde göra det nu. Någon borde tala om för honom att Michelangelo är död sedan många hundra år och inte kan svara i telefon. Dels fanns det inte telefoner på den tiden när Michelangelo verkade och levde. Det är möjligt att han hade någon slags vision, framtidsvision. Han var ju, han var ju en, en kreativ person. Det är väl möjligt att han föreställde sig någonting, vad man kunde tala med varandra på håll. Men han hade ingen sån möjlighet. Och sen sist jag kollade så var det inte möjligt att ringa i tiden. Även om det hade varit väldigt eh, eh, praktiskt. Men när han sjunger Michelangelo men så svarar då, eh, var snäll och svara i telefon, Michelangelo, Michelangelo, så är det ju en, 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 en debil människa som, som eh, står och skriker detta. Och vi publiken, vi bara enablar honom liksom i den här vanföreställningen, vi står och säger bra, ja, sjung mer Björn, ha ha ha, ha. och skrattar liksom medan han då, det är tydligt att han är väldigt förvirrad. Han borde ju få hjälp istället för att man ska hålla på och klappa händerna åt honom. Det sa jag redan då när den här låten släpptes, att det här är en katastrof i vardande. I vardande. Det var bara en liten passus. De bestämde sig för att slå följer med varandra. Jätten, Pilgrimmen och sjung Karleknutt. Karleknutt. Tillbaka till kung Karleknuts rike som låg en kvarts pissfjärd därifrån. Kung Karleknut bodde i ett litet slott som såg ut ungefär som en um, liten grå, liten hårda i marken. Det var så han ville ha det och han bjöd in jätten där. Och hon uh, fyllde alla rum och alla salar, alla korridorer och alla skrymslen och vrår. Alla kök, alla privat, alla prång och små trånga utrymmen bakom och under saker. Och i och med att hon fyllde hans slott och salar, hans, eh, hans eh, juva hemhängn, så tog hon också över hans liv. Kung Karl- och Knut, den äldre, var gammal. Han hade eh, Karl- och Knut, eh, prins Karl- och Knut, som då, skulle visa sig bli den katastrofala kung Karleknut den yngre. Men eh, det var först efter, som bara efter flera decennier av eh, runtflackande i Europa- som kung Karleknut den yngre kom tillbaka till, eh, till Sverige och blev kung. mellan dess var det kung Karleknuts svåger Staffan, Hjär, Staffan Korke som var kung, mot sin vilja även han- att vara kung var ingenting som var populärt på 90-talet. Det var ju förenat med en viss livsfara. Jag kan faktiskt i rimlighetens, i rim i ärlighetens namn kan jag inte förstå varför någon ville vara kung där på 90-talet. På För alla kungarna gick ju ett förfärligt ödet till mötes efter max fem år på tronen. Det är, en, det är en, en gåta för mig varför någon människa skulle vilja ta den rollen när man hamnar så i folks skottlinje, automatiskt. Du kan ju ge det tusan på att det sitter någon adelsfamilj någonstans med någon sugen arvinge och bara vänta på att få puttan ner dig från ett borgtorn. Eller råka slinta med hillbarden när de, när de går förbi. Hur dog konungen? hans livgarde, Chefen för hans livgarde slant med hillebarden en regnig inspektionsrunda i april. <går> Och så olyckligt. Ja, det var verkligen en olyckshändelse. Hilleba- hillebardslintningsolyckorna har ökat markant. Det är faktiskt någonting som man borde se över. Det börjar växa till folkhälsoproblematiska proportioner. Men kung Karl Knut den äldre, var gammal och hade inte så långt kvar. Trots detta var han fortfarande mån om sitt rike och sina undersåtars välbefinnande. Och pratade ofta med jätten Pilgrimen om sina ambitioner för riket. Och hon lyssnade och förstod och de tyckte om varandra. Det är viktigt också att komma ihåg att jättar, de följer inte samma moralmönster som vi människor gör. De har en, en grundläggande känsla för vad som är gott och ont. Men detta kan precis mycket lika gärna ställas på spegelvänt. Eftersom jättar har en typ av sagomoral som vi människor inte har. Vår moral är ju ganska eh, apiskt betingad. <laughs> alltså, om någon gör illa någon som är viktig för min överlevnad, då växer någon typ av altruism i mig. Och jag... Eh, fast det är väl inte direkt, direkt altruism det är ju mer egen kanske, men det finns även exempel på altruism hos, hos antropoiderna men den är eh, svårare och mer nyanserad eh, komplicerad att förklara betingelserna så eh, jag, jag nöjer mig med att prata om det egennyttiga beteendet då, så men, men jättarna de har en typ av sagomoral som gör att det är även hur det kommer att uppfattas storymässigt som avgör vad som är rätt och fel. Om man till exempel, om en person, låt säga en jätte som heter Barbro Grå, Barbro Grå som en fiktiv jätte, alltså det har inte funnits någon sån jätte, som står på en stor eh, klippavsats, eh, och uh, har gjort saker som uh, har puttat henne förbi den dramaturgiska, berättartekniska detaljen Point of no return. Alltså en, en plats där det inte går att vända om längre. Nu är det, finns det bara fortsätta framåt. Det är Telma och Louise passerar Point of no return någonstans i slutet av filmen. Och uh, uh, deras Point of no return gestaltas när de när i mötet de med poliser på båda sidor. Väljer att köra ut för klippan istället. Ett sånt val är lätt för en jätte därför att historiemässigt blir det väldigt krångligt och orent om Telmo Luis skulle gå ur bilen, sträcka upp händerna och säga förlåt oss och återvända till sina hemstäder igen och zona sina brott. Det skulle liksom bli en inte bara tråkig historia utan också svårare att gestalta på ett sätt som inte blir sökt eller krångligt. Berättelsen som sådan har bara ett, ett möjligt slut. Så, så, långt, så långt som den har dragits. De här två kvinnornas eh, karusellartade resa inåt. Och, eller utåt beroende på hur man ser det. Så, så är det med jättar. Därför så kan man aldrig vara riktigt säker på hur, hur, eh, den, hur jetten, just den jätten man står inför, hur den jättens dramaturgiska bågar sträcker sig. Eh, Pilgrimmen och eh, kung Karl Knut, de spisade tillsammans. och eh, de skildes åt för jätten, vi var ju som sagt en pilgrim och skulle gå vidare. Men kung Karl Knut sa att jag har, jag har aldrig träffat en vän som du. Jag, är, jag, jag har aldrig känt mig så hemma med en annan varelse. Min son förstår mig inte trots att jag har givit honom samma namn. På den tiden så trodde man att om han gav någon samma namn som sig själv så förstod den automatiskt alla ens egna insikter bara automatiskt. Det är ju inte sant. Sånt fungerar ju bara när man när man man har skrivit manus innan innan man spelar in sin podd. Så då då fungerar det. Men det fungerar ju inte där. Och det var han ju besviken över, kung Karle Knut. Jag ska ta en kort paus och berätta för dig var namnet Karle Knut kommer ifrån. Karle Knut eller släkten Karle Knut som man brukar prata om, är en gammal nordtysk låge Var från början apotekare och förde apoteksvaror i, i stadens skrom i nordöstra östra båg Tyskland från slutet av medeltiden och i ungefär hundra år framåt mellan 1581 och 1675 så verkade den här familjen Karl och genom att då sälja Novalikol Prosak och eh, Dvårsak. Som ju inte var en apoteksvara utan en kompositör. Eh, ett missförstånd som uppdagades alldeles för sent. Nu hade Dvårsaks verk redan sålts på, på enligt recept och skrivits ut av läkare i, i nästan hundra år. Eh, Holst fanns också med bland utgivningarna. Eh, och eh, Bryggel. Kale Knut betyder man tror att det, ordet Kale kommer ifrån den Kale alltså handlar om hårlös och Knutt betyder ju då som du vet MC Knutte så en hårlös MC Knutte vilket ju indikerar en utsatthet, ett utanförskap vilket är sant därför att hårlösa MC Knuttar är ju inte så välkomna utan det krävs ju Rik, åtminstone rik i ansiktsbehåring. Eh, därför blir det svårt då om man är helt kal. Både på huvudet och i ansiktet. Uh, ursäkta. Eh, så. Ja, så att den kala MC-knutten kan man säga. Och anledningen till att kung Karl Knut kom till makten, han var den första kungen i familjen Karl Knut, det var att han var ändå nära slottet och så råkade han snubbla på en häst som gick ner på knä framför en herre en herreman och bugade sig. Då snubblade han på hästens framben som låg utstött rakt fram och slungades av sin egen hastighet huvudet före rakt in i en gulaschbutik alltså en butik som sålde, sålde relaterade produkter. Skedar ja skedar liksom en en, en som sålde skedar då till ätandet inmundingandet av gulasch och eller en sked de hade en sked där råkade då eh, kung Karlknut, eller blivande konkaliknut slungas in med full kraft och där befann sig då den nuvarande regent, dåvarande regenten kung Satsumas av bäcklens dörr. Och eh, han avled av den här inslungade eh, protokungen. Och eh, som du vet att när du, när du kolla vippar en kung, då blir du kung själv. Det är ju gam, sen gammalt. Kolla vippar du en kung medan du är ung, då får du kronan själv. Eh, det säger vi som bor vid Göteborg, älv, så sa de på den tiden. Och eh, därför blev han kung i alla fall. Pilgrim gav sig i alla fall iväg, men eh, kung Karl Knut försökte hålla henne kvar. Hon gick med på att stanna en vecka till, och under den tiden så lärde de känna varandra verkligen. Kung Karl Knut fick sitta på eh, Pilgrims stora Axlar och färdas genom sitt rike och se alla detaljer på ett sätt som han aldrig hade gjort förut. Hon visade honom blåa ängar, gröna skyar och lila och turkosa blomsterfält fyllda med diamantfärgade strålbäcken. Det finns någonting i naturen, er får kung karl som ingen människa rå på. Det är ett, ett, en, en, ett färgglatt spektra omöjligt att beskriva. Ringarna som faller runt den Det är som stora förlovningsringar från solen. Som lovar en evig trohet fast ändå inte. Det är bara förlovning. Inga, inga, inga äktenskap. Så solen är fortfarande löftesrik men... Håller den hela tiden på armreplängds avstånd. Men eh, under de här veckorna. Så kom kung Karl-Knut på. Att han inte kunde vara kung. Så han sammankallade ett eh, råd. Bestående av eh, sin bror. Eh, kletsmer Sin syster. Eh, Ulrika Magaluf, sin syster Bally Ballis och sin bror Snutkurvan. Snutkurvan var speciell, en mycket speciell person med, med, med ett utseende som bara en mor kunde älska. <laughs> det är så fruktansvärt tycker jag. Det, det indikerar ju att, att en mor på något vis skulle vara särskilt eh, eh, benägen att älska barn även då avvikande utseenden och sånt. Det kanske är att jag vet inte. förlåt mig somna. Men eh, det var ja, det var jag alltså alla så han sammankallade dem. Och så satt de där tillsammans runt det stora bordet som såg ut som en stor val. Och så sa han: Jag vill icke längre vara kung. Eh, till detta är jag allt för ung. Eh, jag tömmer nu min penningpung rakt upp på bordet här. I vill viljen var ni så som en kung och drottning bli. Och jag på ålderns svala höst Hos getinnan söka tröst. Och så gick han då och tog sig emot av pilgrimen som satte upp honom på sina axlar och gick därifrån. Men det utbröt genast tvist mellan de övriga syskonen. Alla ville ju vara kungar respektive drottningar. Alla ville ta över makten efter sin svagsinte bror. Och han skämdes över detta. Så han bytte också namn. Som, som inga getinan Pilgrimmen hade gjort och bytte namn till kvark. Så kvark och pilgrim gav sig iväg och lämnade riket bakom sig, och det föll sönder fullständigt. Härjades av interna maktkamper och stridigheter. Den ena konflikten avlöste den andra och förräderi och ofärd spred sig som en som en svart köld i städerna i riket. Och kung lovade att en dag återvända som kung Kvark den store. Men innan dess hade ju hans kung då börjat eller hans kung hans son hade ju återvänt och tagit över och där strid. Han hade... Haftegär, sin, sin, sin farbror och allting. Och det blev ju otroligt mycket maktkamp. Under den här tiden så var kung Kvark och äh, getinnan Pilgrim äh, äh, inte anträffbara. De satt i en grotta vid havets rand och såg ut från sin trygga, musselströdda strand. Det är ett fint ord. Eller fina ord. Musselströdda stranden. Där böljeskummet spolar stranden, jag vet den här är draget förut men den är fin. Där böljeskummet spolar stranden, stod då vi och ryktade med skrapor våra hästars man. Vi kände gråt i halsen, ty vi hade hört att på ditt bud Hippolytos befallts att gå i olycksalig landsförvisning härifrån. Då kom han själv och stämde in i samma sång av tårar, och till stranden följde han om hans kamrater. En ofantlig skara unga män. Sin sorgsna klagan avbröt han till sist. Vad gagna tårar? Lyda måste jag ändå min fader. Låt spänna hästar för min vagn. Eller något sånt där. Det är äh, Aiskelos Hypolytos. Äh, ehm. Äh, eller är det Aristofanes? Han skrev ju komedier, va? Aristofanes. Alltså en gammal, antik, grekisk pjäs. Som handlar om Hippolytos. Den olycksalige. Han, hans eh, egen pappa. Dömer honom ju till döden på något sätt. Eh, hur är det nu? Det är väl så att eh, Arianne, va? Tesevs har varit. Nu rätta mig om jag har fel nu. Det här kan vara fel. Tesevs har varit i eh, labyrinten på Kreta. Och, och eh, dräpt den stora Minotauren som fanns där inne i labyrinten och räddat Arianne. Och så har han blivit ihop med henne. Och eh, då så blir. Eh, Ja, sen åker de hem då till ja vart åker de hem till På vägen hem så kommer Dionysos havsguden han är arg han tycker att det är någon, han har någonting på på Tesevs. Så han säger att om du inte lämnar Arianne nu då kommer du kommer alla att dräpas eller något din son kommer dö eller någonting sånt Och så då lämnar han Arianne och Ariane seglar hem och då blir Arianne ihop med Uh, uh, Hippolytos fast det här, jag kan ha blandat ihop två berättelser men Ariane blir ihop med Hippolytos. och när Tesevs får veta detta då, då blir han ju väldigt arg då. han tycker väl det är jävligt va han är ju svartsjuk då och då ber han Dionysos att uh, uh, hämnas på Hippolytos. Och Dionysos hämtar någon typ av... Han, Dionysus, först så för, fördriver han sin son, Hippolytos. Och sen eh, så ber han eh, Dionysos att hämnas på Hippolytos. Och Dionysos av någon anledning gör som Tesev säger. Och skickar då någon typ av havsmonster för att wansha och mörsa lite med, med Hippolytos. Som då kastas... Död på stranden och hans vänner springer dit och gråter. Det, det här är liksom sagor jag är uppvuxen med. De är verkligen. Det är inga snälla grejer. Det är mycket blodskam och sånt. Det är mycket mycket i det förflutna som spökar liksom i, i nutiden. puss som död dräper sin far. Det är också, tycker jag, en sån, det är också så jäkla elakt G- gudarna sitter där uppe på olympen och de har alla svaren de vet allting och ser allting som händer och ändå ingriper de liksom inte förrän efter att det har hänt något skit så oj det på pappa och mamma de, jag vet inte varför men han försvinner han växer upp bort ifrån sin mor och far och sen när han blir stor så ger han sig ut med hjältemod i blicken och så kommer han till ett vägskäl och där står det en gubbe och säger, en, och säger Jag är kung här. Här får du inte komma fram. Och du säger Rådipus. Jag går vad jag vill. Och så blir det blir råkur då. Du ska hålla på och muckas och vara manligt. Sådär. Stå jättenära varandra. Sådär nära att man nästan pussas. Och tittar modigt på varandra. Det är, det är liksom höjden av man Mord på något sätt. Jag har aldrig förstått det där. Att man, att, man, att man går sådär nära. Nästan trycker näsna mot varandra. På fotbollsplan och sånt. Man ska visa att man inte är rädd <laughs> är så, alltså för mig om jag vill visa att jag inte var rädd för någon, vilket ju ty- känns som dumt, men om jag nu ville det, då skulle jag ju vända ryggen till eller så där. Eh, typ eh, göra det väldigt fullt möjligt för, för den andra att hoppa på mig va? Men, eh, nej, men så börjar Oydis med den här mannen och så drar han ett svärd och så hugg, så blir det hu- h- hackebiff av den andra. Och så åker han in i stan, där rotningen då, som inte verkar ha så mycket övrigt, säga till om gå med på att gifta sig med Oedipus då, för han har besegrat hennes man. Och Oedipus är glad och alla är glada och sånt. Och då kommer gudarna ner typ, och säger, vet du vem det är du har haft hjälp där borta? Det är din pappa. Och hon, den här som du precis har gift med och avlat barn med nu, det är din mamma, vet det här var inte så dumt, inte så smart, Oidipus. Hur tänkte du nu? Det här kan ju inte Oidipus rimligen veta. Han vet ju inte var han kommer från. Han vet ju ingenting. Så det här hade ju gudarna kunnat ingripa innan då, istället för att sitta där uppe och bara Netflix och chilla sig genom hela den här förfärliga mänskliga tragedin. Och, när Oedipus, och det gudarna gör också då, det är att de... Till roga på allt då. För, att, för Oedipus blir ju väldigt ledsen då. Och upprörd. Och, och skyller allt på sig själv. Och de får barn då. Och det, de, här, de här barnen är ju då också hans syskon. På, och det är alltså Antigone och en till flicka vars namn jag har glömt bort. Och så är det då två stycken eh, pojkar då. Och de här pojkarna, de, för det är det också, då säger gudarna så här. Eftersom det här har hänt nu, det är någon slags blodskam i det här. Det som har hänt nu, det, nu kommer vi att skicka en pest till, till Tebe. Eller var det nu är, de är någonstans. Så folk, vanligt folk som inte har nåt med det här att göra, de kommer att lida och bli sjuka av det här som du har gjort då i det puss, Fast vi hade kunnat ingripa och stoppa. Sen så lovar vi att kasta en förbannelse över över din, dina båda söner eller det kanske oj, det är oj som gör eller jag har glömt bort nej, vi kastar en förbannelse över dina söner som säger att de kommer dö i strid med varann <laughs> så raffinerat jag tycker liksom att de här gudarna kunde de kunde liksom jag vet inte visa lite barmhärtighet men det är väldigt liksom det, så, det, så, det, det, det hemska tycker jag är att det verkar ju nästan vara som att det är gudarna som styr över det här men det, de, de går inte in och styr rent faktiskt i det här fallet däremot så låter de ju bli att ingripa och när det, väl, det hemska väl har skett då har de mag och gå in och straffa människorna då som Oidipus hade ju ingen aning jag menar oavsett hur mycket man drar på eh, rinka på näsan och drar för andan över det liksom obehagliga i det som har uppstått här så är det ju, han visste ju inte någonting. Det jag tycker liksom det finns, det finns ingen liksom försoningens skimmer över gudarnas förhållningssätt till Oedipus här. Så Oedipus blir ju upprörd och ledsen och ors- orsakar sin egen blindhet som straff då för han försöker straffa sig själv. Och eh, mycket riktigt så blir sönerna då hamnar i konflikt med varann för att ta över riket och startar ett krig mot varann. och en, de båda, båda sönerna de strider och dödar varann. och då dyker Antigone upp. då, då säger Odysseus det är förbjudet att att låta, gå nära de här bröderna. de är skambelagda. men då går ändå Antigone dit och tvättar av sina bröder eller en av sina bröder eller hur det är för att, men de är ju syskon liksom, hon tycker synd om dem men då då blir det på de så jätte arg och så murar han in henne i, inom väggen förlåt men det är så dysfunktionellt det är så fruktansvärt det här är ju inte fungerande familj Den, man, någon, någon borde ju säga någonting någon borde ju ta upp det här prata med dem familjeterapi Kommun och landsting borde kallas in till det här. Det borde, det borde sättas in stöd. Den här familjen behöver stöd. Um. Ja, förlåt, nu kom jag ju in på någonting helt annat. Och det kanske inte heller passar sig så jättebra i en insomningspodd med den här Oidepala-tematiken. Förlåt mig somna, ifall du tycker det blev obehagligt... Jag det var inte meningen. Men jag tycker det är roligt för att det blir så... Det blir så... När man förmänskliga processerna. Varför man måste liksom... Och det här med förbannelser som kastas. Och som sedan håller i sig. Och i generationer och sådär. Just det, för det är ju det att Oidipus har ju för att skona sitt folk. Så har han ju då gömt sig i, i, inne i sin borg. Han har låst in sig för uh, att... Uh, skorna folket från den här pesten som drar fram. Och jag vet också att eh, hans morbror, eller om det är farbror, Oedipus farbror, krion. han är också inblandad på något vis. Hans, hans, eh, hans eh, känslor är ju också säkert lite suddiga här. va Här har ju då alltså hans jag tror att det är alltså Oedipus mamma slash makas bror. Han har ju alltså sett den gamle kungen. det ja. Men Kreon framställs som förhållandevis förnuftig i det här. Och mamman är såklart blir ju jätteledsen av det här när hennes söner dräper varan Så hon tar ju sig själv av dagar också. ja Just det, så hela familjen dras ju ner i den här, som egentligen bara Uppstod av av att två gubbar, två killar möttes på en väg och kunde inte vika av. Undrar hur mycket elande i världen som har fått sin början av, rent fysiskt och faktiskt. Det har väl såklart börjat redan långt innan. Men undrar hur många tragedier som har startat med att två stycken killar stod ansikte mot ansikte och vägrar vika. Ni får inte vika ner dig nu. Ingen får se dig svag. Jag såg en ett, ett Instagram-bild på en, en, av våra, en av våra kända svenska manliga skådespelare. Han har skrivit som liksom tagline under sin profil. Han, sitt namn då han har skrivit att låt dem aldrig se dig backa. Men det är ju en tragedi. Det är ju en en sån galopperande tragedi. Att att det ska vara så. Det här att man inte får vara svag. Vi lever ju liksom inte i ett samhälle där det borde ha någon som helst roll. Vi lever ju i ett samhälle där svaghet fysisk eller psykisk svaghet inte är ett hot mot vare sig civilisation eller eh, rikedom eller pers- personlig prestige längre. Alltså om man bara pratar om faktum. Vi behöver ju inte vara rädda för att, det, att om vi förlorar i prestige så kommer det någon annan och puttar ner vår kung från vår tron och leder in oss i slaveri och så. Det händer, det händer liksom inte. Men ändå så ser man människor som inte ens är i närheten av någon typ av kungamakt. Som går omkring och ser ut som att de har en, en, en dörr fastsatt på ryggtavlan. Det är ju en tragedi. Och med då, med då den här ojdepåsbilden som den första. Jag ser för mig den här dammiga landsvägen där. I Grekland. 4000 år sedan. Hur de här två männen i myten möts. Och det den oundvikliga, men ändå fullt undvikliga tragedin har inte hänt än. Det enda som finns är en äldre man och en ung man. Båda att få med tusentals saker att vinna och tusentals saker att förlora. Som möts och som inte kan vika från varandras väg. Man undrar om han ensam i sitt slott där och är depuss blind och gammal. Om han önskar att det aldrig skett. Man undrar om han också klandrar de här gudarna som så flitigt ingriper efter att det har hänt. Man undrar om han kanske säger i sin, i sin ensamhet att det där hade väl ni väl kunnat in och hindra mig. men menar, ni har ju varit väldigt påpassliga efteråt. Med pester och förbannelser och förmaningar. och Den här skammen som jag har fått leva med. Jag vill också säga att Oedipus mamma visste ju inte heller vem det här var. Som kom och hade haft i gär hennes maker. Det är ju inte så att hon hade någon aning. Det är liksom Människor är bara brickor i gudarnas spel. Och de används liksom som... Den är ju så skoningslös, den här antika världen. Alltså förklaringsmodellerna, religionen. Den är så den är så osentimental. Ja, nu händer det här, då händer det där. Sen, nu är det så för dig. Det är ett evigt lidande liksom. Det är de här, även gudarna liksom, och jättar och gudar och... och sirener och allt sånt de, de blir också straffade och, och hamnar i förfärliga situationer och de har ju dessutom evigheten att dela med Hans Sisyfos som måste rulla upp den där stenen för att berget varje dag och när kvällningen kommer så har han rullat upp stenen och rullar den ner igen så måste han gå ner igen och hålla på eller han som sitter fastkedjad vid någon klippa och då kommer en örn och hacka på honom varje dag <laughs> Nu <laughs> undrar man vad han tänker. Nu kommer den där jävla örnen igen. Alltså, men det är också evigheter. Det är inte så här: tio år eller femton år. Utan det är, för det har ju människorna då: de har ju tidsspann att förhålla sig till. Men, oj, nej, inte oj, men han örnhackakillen. killen. Han, han sitter där långt efter att all tiden tar slut. Han sitter i evighet med den där örnen. Och jag kan också känna sympati för örnen. Det är ett jäkla rännande. Liksom. Jag menar, ibland kan jag få lite panik när jag tänker på att jag har åtagit mig att släppa två avsnitt i veckan. Förresten av, ja, jag vet inte. För det känns som jag har inte har satt något slutdatum. Så det är, här pågår ju nu. Liksom. Det här är mitt liv nu. Då kan jag ibland få en liten känsla av panik när jag inser att det här kommer jag att få hålla på med nu. Även om jag skulle känna att nu vill jag göra något annat. så Det här är mitt öde. Tänk dig då att vara en örn i evigheten. Som får någon typ av jobb. Och man känner, gud vad kul jobb ändå. Enkelt. Det är en gång per dag så ska du flyga de här 300 metrarna. Och hacka på en snubbe som har varit dum. Och så ska du plåga han liksom i en timme, två timmar. Och sen, ska du, sen är du klar. Och sen har du resten av dygnet ledigt. Kan göra vad du vill. Det är inget jättekrävande jobb. Du ska bara hacka. Det kan du liksom. Så du kan ha varit ute kvällen innan. Det gör ingenting liksom. Det är bara hacka på. Och det är kvällarna också. Du kan hacka på kvällarna. Du kan sova länge på dagarna. Du kan liksom ägna dig åt din hobby. Du kan lära dig ett nytt språk. Du kan plantera en fruktträdgård och se den växa upp. Det är så mycket man kan göra när man har evighetens perspektiv framför sig. Ja, så... Och då... Alltså, och man, efter ett tag så blir det här den här vanan liksom blir ju för mycket då man, man susar fram där och hackar han säger samma sak, han låter samma sak till slut börjar man känna sympati förekommer det någon typ av Stockholms syndrom mellan han, leverkillen eller vad heter han, örnkillen och och örnen liksom får de, är det något slags samförstånd Hej, 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 liksom. Men för det har inte gått så lång tid, det har gått ett dygn sedan förra gången han kommer att hacka det. Um, jag tycker bara det är så, det är så, och det finns liksom inget sånt där, jag vet inte, han har ingen möjlighet att vända på sin situation, eller sona sitt brott, eller, utan det här bara är så här nu. Så är det för Sisyfos också. Han det är inte som att när han har rullat upp den där 60 000 gånger eller när han har insett någon viktig grej som i någon Disneyfilm han har förstått vad äkta kärlek är då innan sista rosbladet faller till marken. Då ska han bli fri. Han blir ju inte fri, det är så här nu. Det är på något sätt det är så skoningslöst. Och det är ju någon som har hittat på det här. Inte är det kanske någon, några. Det har vuxit fram. Och då tänker jag ibland, jag undrar vad det är för en typ av folksjäl, om man nu kan säga sånt. Undrar vad det är för typ av tid. Vad är det för tidsanda där, där konsekvenserna av ett fel, konsekvenserna av ett misstag eller en medveten sin gärning kan vara så man Det handlar om evighetens straffdom. Liksom. Och det är lite så jag tänker när jag när jag tänker på de här männen som, som rör sig genom världen som om minsta misstag skulle innebära döden. Liksom. Och vi lever ju inte i den tidsandan längre. Om man tittar på vad vi rent faktiskt har och tillbuds. Det är ju en, en rest av... Ja, eller en rest. Det är, det, är en, det är i alla fall en onödig del av vår... Existens. Vi får ju vara rädda idag. Vi får ju vara svaga idag. Vi får göra misstag. Det finns utrymme för det. Vi får säga hjälp mig. Det finns plats för det. Vi får säga. Det här kan inte jag. Jag förstår inte. Hjälp mig. Vi får säga. Jag undrar. Vi får säga. Jag är så ledsen. Det är liksom Det är... ja jag kommer ju bort mig helt från den här sagan nu. Kung Kvark och pilgrimen. Det slutar i alla fall med att kung Kvark ger sina magiska krafter till pilgrimen. Därför att pilgrimens styrka börjar falna och kung Kvarks liv börjar nå slutet av sin bana. Så kung kungkvark på sin ålders självande sistighet ger sitt mod, sin hjärvhet och sin dristighet till en jätte stor som stad. Och jättinan blir så rysligt glad över en kungs magi. Sådär över disk. Nu löper hon inte längre någon risk. Att vandra ihjäl genom livets hell. Och lyssna smått på käll och chackbrell. Alltså källbräl och chackbrell. Det är galenskaparna som har. Alltså schackbräls bror, källbräl. Tänk vad vi tyckte det var roligt. Jag såg det live på någon scen. Det var just på 90-talet. Början av 90-talet. Jag tyckte det var det roligaste som någon människa någonsin hade sagt i hela hela existensen. Då visste jag inte att komedi var, var ett gammalt konsthantverk. Då trodde jag att det var galenskaparna och aftershave som hade uppfunnit. Det komiska tänkandet. Nej, det trodde jag inte. Jag visste ju att eh, Hass och Tage till exempel fanns. Det hade min pappa gjort mig väldigt eh, uppmärksam på. Hass och Tage och Chaktati. Det var min pappas favoriter. Eh, och han, framförallt Chaktati, han berättade ofta om Chaktatis storhet. Och eh, en dag så hade de Chaktati-tema på den lokala indiebiografen i Falun. Eh, som hette Röda Kvarn hette det så um, i alla fall så dit gick jag och min kompis Andreas och tittade på alla de här semester Semestersabotören Fest i byn och de andra och uh, min pappa sa det är så roligt som man gråter och skratt <laughs> och jag och Andreas vi satt tysta min onkel också en um, jag och min, pa- min pappa, jag och Andreas visade satt tysta men vi tyckte liksom att det var fin kultur. Så vi satt liksom och tittade på alla de här filmerna. Och det var liksom det tråkigaste vi någonsin har sett. Det var verkligen bortkastat på min generation. Och min far berättade att när han såg semestersabotören så, så grät han liksom av skratt. Uh, ja, det, det är skillnad. Och... Uh, det är väl som det ska va, tror jag. Men eh, pilgrimen, när hon hade sagt tagit avsked av kung Kvark, som hade gett sin egen familj och sitt eget rike korgen och valt att vandra med getinnan in i soluppgångens land så var hon eh, fri. Hon tog ett kliv och ett till. Och inträdde sålunda den sista strapatsen i en jättes resa. De är alla födda på olika tidpunkter och några är inte födda än. Men alla föds samtidigt i slutet av inlandsisen, den senaste inlandsisen, Och vandrar över världen i sina olika uppdrag. Men gemensamt för dem alla är att någon gång i en avlägsen framtid. Så kommer de samtliga att ta tre steg längs en osynlig trappa upp mot soluppgångens land. Och försvinna in och sen den dagen, efter den dagen kommer ingen mer att se dem. Och den dagen har inte hänt än, den kommer att hända nu i slutet av den här, av, i av den här månaden. Så om du tittar riktigt noga, eh, den 16 augusti, eller inte i slutet av den här månaden, den 26 augusti så kommer du att se världens alla jättar. Eh, stiga upp mot soluppgångens land och aldrig mer komma tillbaka och eh, så har du inte lärt känna en jätte än så passa på nu innan den 26 augusti för då är det för sent och skulle du missa det då är det ingen större katastrof det är inte som att ditt liv kommer förändras i någon omvälvande riktning av vars den eller det andra men när någonting finns så vill man väl ändå ha varit nära det så det bästa sättet att lära känna en jätte är att hitta en stor, stor stenbumling. Många jättar är fortfarande stenbumlingar. Och gå fram och lägg din hand på den. För din mun mot din handrygg där handflatan ligger på stenen. Och viska med munnen tryckt mot handryggen. Nu är du min jätte och jag är din människa. På så sätt så får du en, ett band till jättarna. Som du kan bära med dig resten av ditt liv. Och vem vet. Vad du kan få för nytta av det. Vem vet. På vilka sätt det kommer att hjälpa dig. Nu min kära somna. Så är jag färdig med det här avsnittet. Och jag hoppas att du också är det. Alltså inte färdig som att. Nu stänger jag av den här skiten. Jag har en ganska lång Hög procentenhet som lyssnar på hela avsnitten. Det beror ju förmodligen på... Alltså högre än genomsnittspodden, ska jag säga. Men det beror ju förmodligen på att de flesta människor somnar innan det är slut. Och det är som det ska. Kanske sover du nu somnar. Kanske talar min röst bara till dig. Fast du inte hör mig med dina medvetna öron. Det är en ganska fin tanke. Att du ligger där och sover och drömmer om det som är du och ditt. Medan jag sitter här i äventyrsvargen och pratar och pratar och pratar och pratar. Nu stiger den svala hösten in i Mumindalen för annars kan det ju inte bli vår igen.